0: Bloque 295 Los contratos de las administraciones públicas. La Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014-23-UE y 2014-24-UE, de 26 de febrero de 2014. Ámbito objetivo y subjetivo. Contratos sujetos a regulación armonizada, contratos administrativos y contratos privados de la administración. Tipos de contratos administrativos, las fases de contratación de las administraciones públicas, preparación, adjudicación, ejecución y extensión, la nulidad y el recurso especial en materia de contratación. Para cubrir las necesidades del sector público y realizar algunos de sus objetivos, las entidades del sector público pueden realizar contratos con entidades ajenas a este. Esto se conoce como la contratación pública. El aumento del volumen de contratación pública, la mayor complejidad de estos contratos, así como la entrada de España en el mercado único de la Unión Europea, supuso la necesidad de actualizar el marco jurídico que regula la contratación pública. Esto quedó plasmado en la Ley 9/2017, que incorpora las directivas europeas al respecto de contratación pública, estableciendo un marco jurídico propio para la regulación administrativa de los contratos celebrados por el sector público. Debemos entender un contrato celebrado por el sector público como aquel negocio jurídico que establece una prestación a cambio de un precio que sea realizado por el sector público, el contrato por lo tanto debemos incluir en este ámbito todos aquellos contratos de carácter oneroso. Existen diferentes modalidades de contratación como pueden ser el establecimiento de relaciones laborales, contratación de actividades de compraventa o de prestación de servicios. Todos estos contratos del sector público están regulados por una serie de principios establecidos en la ley 9 2017 que tienen un carácter jurídico como son los de transparencia, igualdad, publicidad o libertad de acceso a las licitaciones, un carácter económico como es el de estabilidad presupuestaria, el principio de control de gasto y la eficiencia de los recursos, así como también una serie de criterios sociales y medioambientales que deberán ser observados con carácter trans, eh, transversal en todas las actuaciones de la administración pública, incluyendo por supuesto la contratación. En el ámbito objetivo de la, de la ley 9/ eh, barra 2017 incluiremos por lo tanto todos aquellos contratos de carácter oneroso que sean celebrados por el sector público. Respecto al ámbito subjetivo incluimos en esta el sector público entendido este como un eh, elemento eh, concreto, un grupo eh, general dentro del cual podemos eh, diferenciar entre aquellas entidades sin poder adjudicativo que realizarán contratos privados y entidades con poder adjudicativo que tendrán eh, bien eh, carácter de administración pública, las cuales podrán eh, celebrar contratos eh, administrativos, además de contratos privados, y otras entidades como las fundaciones públicas, las asociaciones creadas por entidades con poder adjudicatario o las mutuas de la seguridad social, que tendrán también la capacidad de realizar contratos eh, privados. La Ley 9-2017 establece por lo tanto la regulación para la celebración de estos contratos, tanto del procedimiento de contratación, incluyendo la preparación y la adjudicación de los contratos como el régimen jurídico al respecto de los efectos el cumplimiento, la extinción o la modificación de los distintos contratos. Respecto a los tipos de contrato que se incluyen dentro de la Ley 9-2017, podemos diferenciar entre contratos administrativos, que serán aquellos que solo puede celebrar la administración pública, contratos privados y contratos mixtos. Dentro de los contratos administrativos, a su vez, debemos diferenciar entre contratos típicos y otros tipos de contrato. Los contratos, contratos típicos son aquellos que están enunciados expresamente por la Ley 9-2017, en los cuales se incorpora el contrato de obras, que supone la ejecución o realización de un proyecto generalmente de ingeniería civil, el contrato de concesión de obras que establece además el derecho para explotar dicha infraestructura y supone la transferencia del riesgo operacional a la empresa concesionaria. Un contrato de servicios que no puede implicar el ejercicio de una autoridad que sea inherente a la administración pública. El contrato de eh, concesión de servicios que supone la cesión a estas entidades de servicios que la Administración Pública está obligada a prestar a la ciudadanía, transfiriendo, por lo tanto, también el riesgo a esta concesionaria. Y, finalmente, los contratos de suministro, que son aquellos relativos a la adquisición o arrendamiento de bienes eh, muebles por parte de la Administración Pública. Hay que señalar también dentro de este tipo de contratos administrativos los que se denominan contratos sujetos a regulación armonizada. Esto es una regulación establecida por la Unión Europea para establecer un mercado único en cuanto a la contratación pública dentro de la Unión Europea, permitiendo así la participación en las licitaciones de los estados de los distintos Estados miembros de entidades del mercado único europeo. Es decir, empresas de otros países de la Unión Europea podrán participar en las licitaciones de eh, sujetas a regulación armonizada. Los elementos que están regulados por esta eh, armonización regulatoria son tanto la selección como la adjudicación del contrato y se establecen criterios que obligan a publicar los actos en el diario oficial de la Unión Europea y establece la prohibición de obstáculos a la contratación con entidades que no sean nacionales para los Estados miembros. Se establecen, por lo tanto, una serie de umbrales para la participación o para la incorporación de los contratos administrativos dentro de la regulación armonizada. En cuanto a los contratos de obra, concesión de obras y concesión de servicios, serán todos aquellos contratos que tengan un valor sin IVA superior a 5.538.000 euros. Respecto a los contratos de servicios, existe una diferenciación en función de si el contrato está celebrado por Administración Pública o relativo a servicios sociales o servicios especiales. En el caso primero, será un límite de de 143.000 euros y en el caso de servicios sociales o servicios especiales un límite de 750.000. Respecto a los contratos de suministro, a aquellos que sean para administración pública o entidades de seguridad social, se establece un límite de 143.000 y el resto un límite de 221.000 euros. Se establece también en el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea una serie de contratos que estarán excluidos de esta regulación normalizada, como es el contrato, los contratos relativos a la defensa, a la seguridad, a la eh, defensa jurídica del Estado, a las infraestructuras en telecomunicaciones o también relativas al agua potable. Además de los contratos administrativos típicos, están también los contratos eh, administrativos de otras características que serán los que declare la ley y que tengan vínculo con el giro o con el tráfico de la administración pública y tengan el objetivo de satisfacer alguna necesidad pública. El marco jurídico que aplica a los contratos administrativos es, en primer lugar, respecto a los contratos que no son típicos, las normas específicas que puedan aplicárseles. En caso de que no exista una norma específica o algo no esté contemplado en esta normativa, se aplicará el marco jurídico relativo a los contratos típicos que viene establecido, en primer lugar, por la Ley 9-2017 y las normas que la desarrollen y en, con carácter supletorio, por el derecho administrativo general y, en última instancia, por el derecho privado. Además de los contratos administrativos, tenemos también los contratos privados, que son los señalados en el artículo 26 de la Ley 9-2017, que son aquellos que puede celebrar el sector público sin poder adjudicatario, el, poder, el sector público con poder adjudicatario, pero que no sean administraciones públicas, y también el sector, las administraciones públicas cuando realicen contratos que no sean o no se incorporen dentro de los definidos como eh, contratos administrativos que acabamos de señalar. En este caso de los contratos privados, el marco jurídico se divide en dos ámbitos. En primer lugar, la preparación y la adjudicación del contrato estará regido por lo dispuesto en la Ley 9 2017, mientras que los efectos del contrato, su cumplimiento y su extinción, vendrán regulada por el derecho privado. Además de los contratos administrativos y los contratos mixtos, existen también los denominados contratos, perdón, de los contratos privados existen también los denominados contratos mixtos, que suponen una fusión de prestaciones de distintos contratos. Estos solo pueden, eh, cumplir, pueden producirse los supuestos del artículo 34 de la ley eh, 9 barra 2017 y eh, tendrá una regulación en función de aquellas prestaciones que, eh, que combinen. Por ejemplo, aquellos que eh, contratos mixtos que combinen dos contratos típicos estarán regulados por el marco de la, regulación, de la eh, prestación eh, principal. Sin embargo, en cuanto a aquellos contratos que eh, tengan, eh, que mezclen un contrato de obra-servicio o eh, con un contrato de concesión de obras o, y de concesión eh, de servicios, la regulación variará en función de si son eh, prestaciones no separables, en cuyo caso es se seguirá el marco establecido para la prestación principal, o en caso de que si sean eh, separables, eh, en cuyo caso se eh, diferenciará la regulación. En el caso de que sea único, además, eh, la prestación eh, de eh, carácter eh, superior a eh, los marcos establecidos para la eh, regulación armonizada se deberá presentar también en contrato Sara. Por otro lado, tenemos también la posibilidad de mezclar los contratos administrativos típicos con otro tipo de contrato, como puede ser contratos especiales o contratos privados. En este ámbito también se analizará si las prestaciones son separables o no. En caso de que no sean separables, primará o se aplicará la regulación de la prestación principal y si no, se, presta, se eh, eh, aplicará la regulación de la ley 9-2017. Respecto a la, al procedimiento para la, la contratación pública, podemos diferenciar entre tres. En cuatro, eh, aparte, en cuatro fases, la fase de preparación, de adjudicación, de ejecución y de extinción del contrato. Respecto a la preparación, esta se comienza con una consulta preliminar que debe ser pública al respecto de la necesidad de la contratación. Se abre así también el expediente administrativo en cuanto a la celebración del contrato que supone la redacción del mismo expediente incluyendo un acuerdo de inicio que ordenará y motivará el contrato, los pliegos y cláusulas de carácter administrativo particulares, los pliegos y cláusulas relativas a los apartados técnicos, particulares del contrato, así como también se incorporará un certificado que, de, que acuerde o que demuestre la existencia de crédito para esta contratación por parte de la Administración Pública y un elemento de fiscalización de gasto. Una vez abierto el expediente, se podrá realizar la tramitación siguiendo el procedimiento normal, un procedimiento de urgencia o un procedimiento de emergencia, en cuyo caso se podrá obviar la, el requerimiento del de expediente. En cuanto a la fase de adjudicación, esta se divide en la, en la anunciación de la licitación la presentación de ofertas por aquellos interesados, la evaluación de ofertas por parte de la Administración siguiendo los eh, pliegos eh, administrativos, y técnicos y económicos, un requerimiento al licitador eh, seleccionado de presentación de una garantía, elementos documentales y también de los medios eh, que aprueben su actividad, la adjudicación final del contrato, la formalización del mismo y su publicación. Los procedimientos de adjudicación pueden ser abiertos, abiertos simplificados, restringidos cuando se limite el acceso de licitadores en función de una serie de criterios, negociados que pueden ser públicos o no públicos, de diálogo competitivo o también se establece la modalidad de asociación para la innovación, que supone el desarrollo de un producto innovador y la compra ulterior por parte de la administración pública. Respecto a la ejecución del contrato, esta se puede, eh, puede dar elementos como el incumplimiento del mismo, el cumplimiento parcial, la eh, demora en su ejecución la resolución por la demora en esta ejecución, una ampliación del plazo para la ejecución del mismo o también la posibilidad de sub subcontratación, cesión o modificación del contrato. Respecto a la extinción del contrato, esta podrá producirse bien por el cumplimiento del mismo o por las causas del artículo 211 de la ley 9 2017, como son la muerte del, del concesionario, el concurso de acreedores de la presa concesionaria o la imposibilidad de cumplir con el objetivo del contrato. Estas situaciones pueden llevar a la administración pública a solicitar una indemnización por parte del de eh, adjudicatario. Respecto a la nulidad de los contratos administrativos, estas eh, establece la ley 9-2017 una serie de causas que pueden suponer la nulidad de los contratos. No se establece la nulidad per se del contrato, sino de los actos del mismo. Se incorporarán o se considerarán elementos nulos, aquellos que sean invalidados por el derecho civil, según el artículo. Artículo 38 de la ley 9 2017, así como aquellas causas que establezca la nulidad de los actos preparatorios o de la adjudicación del contrato, que según la ley 9 2017 serán causas de nulidad, aquellas señaladas por el artículo 47 de la ley 39 2015, como es, por ejemplo, que el órgano que dicta sea manifestamente incompetente, que el contenido sea imposible, que no se haya seguido el procedimiento administrativo debido o que suponga una infracción penal. También se señalan una serie de causas propias de la Ley 9-2017 en el artículo 39, como es la falta de capacidad del empresario, la falta de solvencia económica, financiera o técnica de la empresa, la carencia o la insuficiencia de crédito por parte de la Administración Pública, la falta de publicación en el perfil del contratante del Diario Oficial de la Unión Europea en caso de que esto sea necesario, o también si se formaliza el contrato, estando pendiente la resolución de un recurso especial sobre un acto de la adjudicación. Además, también se establecen causas de eh, anulabilidad de estos elementos, que es como son la infracción de una norma del derecho administrativo o las establecidas en el artículo 40 de la ley eh, 9 barra 2017. También se establece en el, la propia ley la eh, nulidad de aquellos contratos que tengan un clausulado ilegal. Por último, existe lo que se denomina el recurso especial en materia de contratación, que supone una vía particular para recurrir a aquellos actos relativos a la contratación pública. Este recurso es eh, potestativo, tiene carácter gratuito y pone fin a la vía administrativa, excluyendo la presentación de otro tipo de recursos por parte de eh, los contratos. Eh, contratistas o las personas que estén participando en el proceso adjudicatario. En cuanto a los contratos recurribles que pueden seguir este recurso especial, se establece unos límites por parte de la legislación. Se podrán recurrir a aquellos elementos del contrato de obras o de concesión de obras y servicios que tengan un valor superior a 3 millones de euros y en el caso de los contratos de servicios y de suministros, aquellos que tengan un valor superior a los 100.000 euros. En el ámbito objetivo del recurso especial se encuentran tanto los actos del contrato es decir, todos aquellos actos relativos a la celebración del contrato, incluyendo los elementos de la adjudicación. Dentro del ámbito subjetivo se incorporan todos aquellos contratos eh, celebrados por la Administración General del Estado, aunque es posible también eh, presentar recurso de aquellos contratos que se estén celebrando por eh, distintas administraciones, como de las comunidades autónomas o entidades locales, si existe un convenio entre estas y eh, la Administración General del Estado para, eh, su, eh, para su presentación de recurso. El órgano competente para la resolución de estos, eh, de estos recursos es el Tribunal Administrativo Central de Recurso de de, en materia de contratación que depende o que se incorpora, mejor dicho, de, dentro del Ministerio de Hacienda pero que tiene un carácter independiente. Los plazos para la presentación del de recurso son de... Eh, un mes, eh, perdón, de 15 días para la presentación del de recurso y de un mes para la resolución. En caso de que no se emita una resolución en este plazo, se considerará el silencio como negativo. En cuanto a la presentación de los recursos, también se puede solicitar la interposición de medidas cautelares cuando eh, la continuación del procedimiento adjudicatario eh, suponga una, eh, un, un daño para o pueda establecer una serie de daños para eh, el licitador que está presentándolo. Por último, en cuanto a los efectos de la interposición, como hemos dicho, este puede suponer la suspensión del proceso adjudicatario si se reconoce, eh, si se recurre el procedimiento de adjudicación y pone fin a la vía administrativa, por lo cual, una vez resuelto este recurso, se deberá recurrir eh, bien a la Audiencia Nacional si son recursos presentados contra la Administración General del Estado o bien a las eh, Tribunales Superiores de Justicia, de las Comunidades Autónomas, si se trata de contratos celebrados con las Administraciones Públicas Autonómicas. Vemos así como la contratación pública tiene una gran relevancia debido al peso económico en, la, en el, nuestro país, por lo tanto se establece una importante armadura eh, jurídica para garantizar la eficiencia, la eficacia y la transparencia en, el, en la contratación eh, pública, unificándose además con la legislación un mercado común europeo para eh, la contratación pública.